0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 3년 만에 한중 정상회담. 그렇죠.
0: 윤석열 대통령과 시진핑 중국 국가 주석. 어제 발리에서 만났어요.
1: 네, G20 정상회의 기간에 양자 간 정상회담이 된 겁니다. 네. 대면 회담이 한 중간에 이뤄진 게 거의 3년 만이에요.
0: 정확히는 2년 11개월.
1: 네, 네. 2019년 12월에 있었으니까 그렇죠. 코로나 거치고 3년이 됐고요. 어제는 총 25분 정도 만남이 이뤄졌습니다. 음. 일단 앞에 짧게 모두 발언을 했거든요. 네. 그때는 덕담을 나눴어요. 뭐. 한중협력 양국 공동이익에 부합한다. 양국은 가까운 이웃이자 뗄래야 뗄수 없는 파트너다. 이렇게 좀 환담이 있었고 구체적인 얘기는 비공개 회담에서 나왔어요. 그러니까
0: 모두 발언하는 건 우리도 다 같이 지켜봤잖아요. 그렇죠. 중개가 됐고. 그다음에 네. 비공개로 전환을 해서 무슨 얘기했는지는 나중에 각각 브리핑을 한 거죠?
1: 원래는 거기 풀기자라고 해서 기자들을 대표해서 한두 명이 들어가기도 하고 또 일부 더 공개가 되기도 하는데 뭐 요새 그게 안 되고 있죠. 네. 그래서 대통령실 브리핑으로 내용이 나왔고요. 미묘한 신경전이 있었습니다. 음. 그러니까 윤 대통령이. 힘에 의한 일방적 현상 변경은 결코 용인될 수 없다. 아, 그러니까 중국이 평창, 그, 팽창하는, 어, 대, 대해서 좀 견제구를 날렸다. 이렇게 해석할 수가 있을 것 같고요. 음. 반면에 시진핑 주석은 진정한 다자주의를 만들자. 요게 이제 미국 견제할 때 하는 말이거든요. 네. 너무 미국 편만 들지 말라. 이걸 우리한테도 좀, 어, 뉘앙스로 섞어서 말을 했죠. 음. 중요한 포인트 하나만 좀 보면요. 아 어, 시진핑 주석이 우리 윤석열 대통령이 제시했던 담대한 구상 네. 여기에 대해서 적극 지지하고 협력하겠다라고 말은 했어요. 음. 근데 여기에다 전제를 하나 달았는데 북한이 호응한다면 이라고 했습니다. 그러니까 우리가 좀 중국이 나서달라라고 했었는데, 우리가 먼저 나서지는 않겠다. 이런 뜻으로 읽힙니다.
0: 예, 잠시 후에, 어, 한국 외대 국제지역대학원의 강준용 교수와 조금 더 자세하게 깊이 있게 들여다보긴 할 텐데, 그 전에 김준일 대표가 본 포인트를 짚어볼까요?
2: 각자 하고 싶은 얘기 그냥 했다. 그리고 각자 하고 싶은 얘기 발표했다. 음. 이게 이제 포인트인 것 같아요. 중요한 거는 그겁니다. 이게 그러니까 김광희 기자도 얘기를 했지만 네. 이게 세번 연속 비공개에 지리응답도 네. 없었어요 그러니까 그냥 입장문, 성명문 같은 거 발표한 내용을 봐야 되는데 음. 양국이 내용이 너무 달라요 음. 발표한 내용이 예를 들면 이런 겁니다 한국은 중국에 어, 동아시아와 국제사회의 자유평화 변형을 증진하는데 그 중국의 역할을 강조했다 이렇게 대통령이 발표했거든요 음. 근데 중국은 경제협력을 정치화하고 안보하는, 안보화하는 안보화하는데 반대한다 이런 얘기를 했으니까 그러니까 각자 그냥 원하는 얘기한 거고 특히 남북 관계 방금 그 김광희 기자가 얘기한 부분은 우리 측에서만 나온 얘기고요. 아예 중국은 아예 언급도 없습니다. 아예 북한이란 단어, 아예 한반도라는 단어, 담대한 구상이란 단어 자체가 없어요. 북, 어, 중국에서 발표한 게. 자, 이건
0: 다시 한번 설명을 드리면 네. 비공개로 회담을 하고 나서 어, 우리나라와 중국이 따로따로 브리핑을 해서 음. 그 같이 모여 가지고 브리핑할 내용을 작성한 게 아니기 때문에 음. 내용이 지금 다르다는 거죠. 그러니까
2: 정확하게 브리핑도 아니고 그냥 네. 보도 자료를 뿌린 거예요. 그러니까 아. 정확하게는 그러니까 추후에 그럼 뭐가 다른지 질의응답 시간을 통해서 그거를 좀 해소로 해야 되는데 그것도 없었으니까 좀 굉장히 답답한 상황이죠. 그래서 한반도 문제에 있어서 아예 중국은 언급하기를 원하지 않는다. 또 하나는 뭐냐면은 우리 측에서 발표를 한 거는 시진핑 주석이 방한하는 거. 그리고 음. 중국에서 윤석열 대통령을 초청했다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 중국 측에서는 그것도 아예 언급이 없습니다.
0: 코로나 발표하면. 이후에 방안을 예.
2: 뭐, 아까 초청을 한다 하니까 시진핑이 음. 가겠다. 이렇게 얘기했다는 게 이제 우리 측 발표인데 음. 중국 측에서는 고그 내용은 또 뺐어요. 아예 없습니다. 어. 그리고 이제 뭐, 사드 얘기나 한한영 뭐, 이게 한국에 대한 어떤 뭐, 제재 이런 것들은 아예 언급이 안 됐다라고 봐야 될것 같고 그래서 이제 이번 순방이 끝나고 남은 거, 뭐, 이제 성과도 분명히 있었죠. 한미일의 어떤 어떤 뭐, 어 동맹이 강화됐다 뭐 이런 것도 있고 이제 논쟁 지정도 있는데 중요한 거는 취재 제한 이거하고 김건희 여사 이게 어떤 성과 순방의 성과를 다 묻어버렸다 근데 이거는 대통령실에 자초를 했다 말씀드렸다시피 설명을 해야 되는데 브리핑도 안하고 질의응답도 안 받고 음. 그냥 내가 주는 대로 받았어라 이런 식으로 해버리니까 이게 그러니까 뭐 소위 말하는 자유민주주의 국가의 방식이니 이거는 북중러 방식이거든요 전체주의 국가 뭐 주석님이 말씀하시면 쓰라 받아 쓰는 대로 쓰라는 방식으로 해서 이런 식의 이제 문제들이 좀 많이 두드러지고 있고 그래서 어저께 정우택 국민의힘 국회 부의장이 이제 언론에 나와서도 정치는 언론하고 같이 가야 된다라고 해서 지금 대통령실의 이런 음. 기조에 대해서 좀 비판적인 목소리를 좀 보이기도 했습니다.
0: 네, 예. 어, 뭐그 부분에 대한 비판이 당연히 지금 나오고 있고요. 다만 이제 한중 정상회담은 불발로 거의 다들 생각하고 있었고 음. 심지어 어제 국민의힘의 윤상현 의원 인터뷰를 했는데 외교통이거든요 윤상현 의원도 어려울 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 바로 속보가 나왔어요 음. 한다고
1: 양국이, 양국의 이해관계가 맞았다고 볼 수가 있겠죠. 뭐 네. 우리도 이제 경제에 관련해서 중국을 좀 잡을 필요가 있고 중국 입장에서도 어, 한국이 이렇게 계속 미국 쪽으로 더 가까이 가는 거를 막는 모습들을 좀 보일 필요가 있었기 음. 때문에 어, 이렇게 결국 추진되지 않았나 싶습니다.
0: 자, 이 이야기는 일단은 어, 다 불발되는 걸로 알았는데 한중정상회담이 잡힌 배경은 뭐고? 또 거기에서 나온 이야기들, 좀 원론적인 이야기가 많아서 그냥 들으면 잘 모르겠어요. 전문가의 해석 잠시 후에 듣겠습니다. 다음으로 가죠.
1: 정진상 14시간 검찰 조사.
0: 예, 민주당 이재명 대표의 최측근 정진상 당대표 정무조정실장. 정 실장이 어제 검찰에 소환돼서 14시간 조사받고 밤 11시에 나왔네요.
1: 네, 오전 9시쯤에 출석을 했고요. 어제 올 거라는 건다 예상이 됐기 때문에 기자들이 중앙지검 로비에 진치고 있었거든요. 근데 거기로 안 들어왔어요. 그니까 뭐 비공개로 들어간 거고 뭐 보통 이럴 경우에 지하주차장으로 뭐 들어갔다 이렇게 하기도 하는데 어제는 어떻게 들어갔는지 모르겠지만 아니,
0: 들어가는 것도 카메라에 전혀 안 잡히고 예. 나오는 것도 전혀 안 잡혔던데요?
1: 예, 그러니까 사전에 비공개 소환을 요청했고 그게 검찰이 그걸 제 수용해 줬다라고 어, 알려지고 있습니다. 그 기자들이
0: 어디서 기다리긴 기다렸는데 네. 그 장소가 아니었던 다른 문으로 나간 물 먹은 거죠, 거죠 어제 네. <웃음> 물 먹은 거예요. 네. 어.
1: 그 정진상 실장은 이재명 대표의 이제 최측근이잖아요. 네. 어느 정도의 채찍근이냐라고 제가 엊그제 그 다른 채찍근한테 물어봤어요. 그랬더니 이재명 대표가 거의 하루 종일 모든 걸 나눌 수 있는 유일한 말벗이다.
0: 예, 아, 아. 네. 아,
1: 보통 가... 가까운 사람들이랑도 그 정도 상의를 안 하는데 정진상한테는 네. 한다라고 얘기를 하더라고요.
0: 민주당 사람의 평이에요?
1: 예, 네. 민주당 어. 내부에서는 그리고 뭐 문재인 윤건영 정도의 관계다. 복심이다. 그리고 음. 만약에 이재명이 그 대선이 됐다면 전체 인사를 다 정진상 했을 거다라는 정도로 최측근이고요. 근데 좀 되게 샤이해요. 아,
0: 수줍어해요. 예, 그렇습니다. 음. (S) 예성적.
1: 저도 이제 뭐 이재명 대표 측근이라고 하는 사람들 뭐 성남 경기도 뭐뭐 의원들 다 대부분 만났지만 이분 은한 번도 뭐 만난 적이 없습니다.
0: 어, 발넓은 김광일 기자도. 네. 까 그러니까
1: 이분 밥도 거의 이제 혼자 먹는다고 하더라고요. 음, 그 정도로 네. 이제 뭐 얼굴 없는 오른 오른팔 이렇게 불리고 있고요. 예. 검찰이 이제 이 정진상한테는 아주 칼을 갈고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 최근에 그두 개가 나왔는데 유동규 이제 갖고 왔거든요. 유동규 공소장 그리고 정진상 압생영장이 있었는데 예, 예. 두 개를 뽑아왔어요. 이게 유동규 공소장 이게 정진상 압생영장인데. 압수 수색 영장이 이렇게 훨씬 두껍습니다.
0: 자, 뭐 한번 다 요쪽으로 예, 한번 보여 예, 주세요 예. 유튜버 레인보우로 보실 수 있는 분들만 두께만 보여 드릴게요. 압수 수색 영장이 한 30쪽 분량이 두 배는 돼요. 배는 되는 것 같은데 언뜻 봐도 그렇습니다. 세, 세 배는 응. 되는 것 같은데. 영장이
1: 이렇게 보통 길지 않은데 그만큼 지금 검찰이 칼을 갈았다라고 볼 수가 있겠고 음. 구속 영장을 정진상 바로 칠 거다 이런 얘기들도 흘러나오고 있어요. 근데 그렇게 내면 네. 이제 바로 이게 전국의 핵이 될 거다 이런
2: 이제 평들이 나오고 있습니다. 예. 김준일 대표. 예. 일단 김용 민주연구원 부원장하고 다른 점이 있다라면은 네. 김용 부원장은 침묵 묵비권 행사. 진술 거부권. 예, 예,
0: 묵비권 계속 썼다는 거잖아요. 예, 지금도. 그런,
2: 그런데 지금 정진상 실장은 14시간, 이제 정진상 실장 측에 이제, 이 언론에 알려진 바, 알린 바에 따르면은 적극적으로 14시간 동안 하나하나 조목조목 다 반박했다는 아, 거예요.
0: 완전 다르네요.
2: 예, 저 30페이지에 들어가 있는 압수수색 영장이 이례적이기도 한데 그만큼 음. 내용이 많은 거잖아요. 뭐가 들어가 있는 게 많은 거잖아요. 음. 그 내용들이 다 허구고 뭐 창작에 의해서 지금 들어간 것이다라는 것들을 반박을 했어요. 아. 특히 이제 저 30장에 들어가 있는 것 중에 예를 들면은. 옛날에 전대협 활동 뭐 이런 게 들어가 있거든요. 그러니까, 과거에 예, 예, 과거에 전대협 활동을 해가지고 이게 뭐 어떻게 이재명을 만나서 그게 뭐 정치적 공동체다. 근데 이거는 개인 뇌물죄거든요. 이게 음. 무슨 정치자금법이다. 그러면은 예를 들면 이해가 되는 거죠. 그러면 이재명하고의 관계가 어떻기 때문에 이재명한테 정치자금을 뭐 존내 같이 썼네 이게 되는데. 그러니까 그런 것들이 이례적이라서 어제 어, 검찰에서 이거와 관련해서 기자들하고 이제 간담회가 열렸는데 음. 이거에 대해서 물어봤어요. 기자들이 왜, 왜 전대협 얘기를 이렇게 길게 써 놨냐. 예. 그러니까 뭐 그거에 대해서 그랬더니 답이 뭐예요? 예. 필요해서 기재했다고 검찰은 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 법원에서 영장을 발부받기 위해서는 사건 관계인의 그러니까 정진상 실장이죠. 역할, 배경 이런 것들을 다써 줘야 된다라고 음. 주장을 했는데 그럼에도 불구하고 너무 길고 자세하고 이례적이다뭐 이런 얘기들이 있었습니다. 그래서 지금 정진상 실장의 입장은 구속을 피하는 거예요 음. 당장 이제 보통 이렇게 되면은 이제 보통 조사 받고 그런 다음에 체포영장 발부하고 그다음에 구속영장 발부하고 요 단계로 가잖아요 네. 그래 가지고 어제 검찰하고 좀 그냥 실랑이가 있었던 게 주거가 명확하냐 음. 이거를 가지고 했다라는 거예요 검찰은 어그 정진상 사, 어, 실장의 사무실에 네. 간이침대하고 이불이 있으니까 이거 주거지가 명확하지 않다라고 어. 밑밥을 좀깐 거예요 주거지가 그러니까 주, 명확하지 않으면 보통 구속 영장이 나오니까. 근데 정 실장 증은 업무나 출장이 많아서 그런 거지. 이게 주거지가 분묘학된게 아니다라고 하면서 지금 그런 긴장 관계가 좀 있었습니다. 자, 그러니까 요 다음 지켜볼 부분, 쟁점은
0: 구속이 되느냐 안 되느냐. 음. 그 부분이 될 거란 말씀? 제가
1: 최근에 만났던 국민의힘 의원이 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이게 어, 정진상이 구속될 가능성이 크고 그렇기 때문에 이게 전국에 핵기되고 그러면 다음 주쯤 되면 음. 이태원 헬로윈 참사 국정조사 이슈도 시들해질 거다. 라고 얘기를 하던데, 이제 이건 물론 이제 국민의힘 일각의 이제 희망사항일 텐데, 그만큼 이제 이제 자중질환을 기대하는 그 분위기가 국민의힘 안에 있고요. 다만 민주당 안에서는, 어, 어떤 친문그룹, 뭐 비명그룹, 어, 국민의힘이 기대하는 것만큼 그렇게 막 반발이 나오고 그런 상황은 아직은 아닙니다. 이게 어떤 물증이 있는 상황이 나온 상황이 아니기 때문에 조금 음. 조심스러워하는 분위기들이 일으키고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 윤태곤의 판 준비되어 있거든요. 여기서 조금 더 다뤄보도록 하고 마지막 뉴스로 가죠.
1: 존폐기로 TBS
0: 교통방송 TBS가 존폐기로에 놓였어요.
1: TBS가 이제 연간 예산이 한 500억 원 정도가 되는데 그중에 400억 원 가까이가 서울시 출연금에서 나오거든요. 예. 거기에 의존하고 있는데 이게 끊기게 생겼습니다. 서울시의회가 어제 그 본회의를 열어갖고 TBS 폐지조례안을 통과시켰습니다. 예. 시의원이 112명인데 이 중에 국민의힘 소속 의원 72명이 찬성표를 던졌고요 음흠. 이제 이 통과가 됐으니까 이렇게 되면 서울시 예산지원이 2024년 1월부터 중단될 걸로 보입니다
0: 그러니까 내후년이군요 내후년
1: 1년하고도 한달 정도밖에 안 남았습니다
0: 이게... 음. 지원이 중단된다는 의미가 근데 문 닫아라 이런 의미는 아닌 거잖아요
1: 그 자체로 그렇진 않지만 사실 돈 없으면 운영하기가 어렵게 되겠죠 어...
0: 자 김준일 대표 예. 어, 어떻게 보세요 그러니까
2: tbs가 조금 이제 여러 가지 맥락들이 있어요 하나는 이게 재단으로 독립을 했습니다 음. 그러니까 재단으로 독립을 하면 일반적으로 재원도 독립적으로 마련해야 되는데 tbs는 상업광고도 어렵고 뭐, 지금 뭐안 되고 있어요 그러니까 법으로 안 되고 있어요 음. 뭐 기타 등등 여러 가지 문제로 서울시한테 돈은 계속 받으면서또 아. 재단이다라고 얘기를 하니까 그러면은 너희들 나가서 독립해서 니들이 돈 벌어라는 게 이제 국민의힘 서울시 의회 입장이에요. 그니까
0: 박원순 시장 때 미디어 재단으로 독립을 시켜 줬어요. 음. 근데 지원은 계속 받고 있는 그런 형태였다는 거군요. 그렇죠. 아. 그래서 이제
2: TBS 입장은 그가 그러니까 지금 어떻게 한 해에 갑자기 되냐 예. 그 전체 예산의 70% 이상을 그동안 서울시로부터 받아왔는데 순차적으로 하겠다 시간을 좀더 줘라 라는 게 그동안 TBS 음. 입장이었는데 안돼 2024년부터 못 줘라는 게 서울시의회의 입장 과그 국민의힘의 입장이고 그러니까 중요한 거는 거기에 이제 김어준의 뉴스 공장이 음. 이제 배경이 있는 거죠. 그래서 공식적으로는 이게 문제가 생기니까 서울시의, 국민의힘 서울시의회에서도 이건뭐 김어준의 뉴스 공장 때문 아니다라고 하지만은 모두가 다 아는 뭐 사실이죠. 그거에 대해서 불편해하고 굉장히 이제 공격적으로 이제 뭐 논평을 해왔고 어제 권성동 의원 같은 경우에도 김어준의 향 정신성 방송 뭐 이런 얘기를 했으니까 마약 같은 방송이다 이게 음. 굉장히 좀 문제가 많다. TBS 지원 중단 환영한다 이런 논평도 냈어요. 예. 그래서 김어준 씨에 대해서는, 대해서는 뭐 여러 가지 평가가 있는데 중요한 거는 어쨌든 편향성 문제도 있지만은 음모론을 너무 방송에서 대놓고 많이 얘기해가지고 이 부분에 있어서는 분명히 시정이 있어야 되는데 그거에 대해서 반복된 거에 대해서 좀 TBS도 규책 사유가 있다라는 음. 얘기도 있지만 그런다고 그러면 은 방송사를 그럼 패, 폐쇄해버려 그런다고 아무리 그런다고. 그럼 그 프로그램의 문제를 개선해야지 뭐 이런 주장도 있어요. 그래서 예. TBS는 지금 법적 대응을 일단 한다고 합니다. 음. 이 조례안에 대해서 이게 문제가 있는지 여부를 법적 대응을 하고 그리고 서울시 같은 경우에는 상업광고 허용 등 TBS 재정자리 방안 모색을 지원한다는 방침인데 그거는 좀 향후 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 자 여기까지 말씀을 드리고 있는 순간 속보가 하나 들어왔습니다. 폴란드에. 폴란드에 러시아 미사일로 추정되는 미사일이 떨어져서 두 명이 사망했다. 근데 이제 폴란드라고 하면 은 이게 EU, 나토 회원국이에요. 여기에 영토에 떨어진 미사일이기 때문에 이게 상황이 좀 커질 것 같습니다. 네. 나토군이 개입할 가능성이 있어요. 그럼 지금 러시아 우크라이나전이 나토 대 러시아의 전으로 확전이 되면 상당히 이게 상황이 더 복잡해지는 상황이어서 이 속보를 좀 전하고요. 더 소식 들어오면 저희가 알려드리죠. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.